0: Halleluja! Halleluja! Preis dem Herrn, es schön, hier zu sein und euch zu sehen. Auch wenn ich euch teilweise noch halb sehen kann, aber die Augen leuchten. Und das ist gut so. Halleluja! Ja, wir haben ein neues Monatsthema. Joseph hat es schon erwähnt. Reisen. Und das ist ganz interessant. Reisen ist ja etwas, was unser Leben immer wieder bereichert und erfreut. Aber natürlich kann man unser Leben insgesamt auch als Pilgerweg verstehen. Ja, reisen, unterwegs sein, unterwegs auf ein Ziel hin zu sein. Das Thema Reisen, das berührt so ganz grundlegende Aspekte auch unseres christlichen Lebens. Nachfolge Jesu, das hat etwas zu tun, dass wir Schritte Gehen, in den Fußstapfen Jesu folgen. Unser Leben als Pilgerweg. Es gibt einen berühmten, äh, ein berühmtes Buch, die Pilgerreise von John Bunyan, ein christlicher Klassiker. Ja, eine Allegorie, wo das Leben wie eine Reise beschrieben wird durch Raum und Zeit. Und das Thema berührt aber auch das Selbstverständnis von Gemeinde Jesu. Wir sind das wandernde Gottesvolk. Gemeinde unterwegs ist der Name einer bekannten Gemeinde in Berlin. Oder im Ruhrgebiet gibt es eine ökumenische Kommunität, die heißt Christen im Aufbruch. Und diese Namen verraten etwas von diesem Wissen. Ja, das ist etwas, was zur Gemeinde wesensmäßig dazugehört. Sie ist unterwegs, sie ist nicht im Stillstand, sie ist auf einer Reise. Die Karawane Gottes unterwegs durch Raum und Zeit. Jetzt gibt es ja viele Reisen von vielerlei Art in der Bibel. Und als Joseph sagte, das Thema Reisen, da dachte ich, Mensch, das ist ja wirklich so vielfältig. Da gibt es die Reise Abrahams von Ur in Chaldea nach Haran äh, in Mesopotamien nach Kanaan. Da gibt es die Brunnenreise Israels, geniales Kapitel, ja von Etzek nach Sidna, nach äh, Jerich, nach, nach, nach Rehoboth und nach Beersheba. Oder du denkst an Elia und Elisa, die Reise, die sie machen, von Gilgal über Bethel und Jericho hin zum Jordan. Und dann kommt zu diesem feurigen Himmelswagenaufstieg. Äh, Oder Jesus und seine Jünger, sie wandern durch Galiläa, durch Judäa, durch Samarien. Paulus, die Missionsreisen, legendär. Mose und Josua. Vom Exodus bis zur Landnahme, Esra und Nehemia von Babylon nach Jerusalem, die reisen während der Weihnachtszeit, die weisen aus dem Osten, einmal Ägypten hin und zurück, Jesus und seine Familie. Aber dann gibt es noch Reisen ganz anderer Art in der Bibel. Es gibt Reisen zwischen den Welten. Ja, ja, so ähnlich wie in Narnia, ja, da gibt es Reisen zwischen den Welten. Henoch, er wandelte mit Gott und eines Tages blieb er gleich dort in der himmlischen Welt. Oder wir denken an Paulus, der sagt, ich kenne einen Menschen, der hat Einblick genommen in himmlische Örter und es war unaussprechlich, was er konnte es nicht beschreiben. Oder Johannes, der die Stimme hört, komm hier herauf und sieh, was ich dir zeigen werde. Reisende zwischen den Welten der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Ich war letztens im Gebet mal in einem himmlischen Raum, in dem Musikzimmer, wollte ich euch eigentlich drüber predigen, aber ich denke, das verkneife ich mir und sage ich ein anderes Mal, weil es ist noch ziemlich äh, vieles, was man da überlegen muss. Ja, man kann in der Vorstellung auch äh, über Dinge nachdenken und hineingehen. Und ihr Lieben, dann gibt es noch eine Hochzeitsreise und die steht uns bevor, wenn die Entrückung, ja, ist auch so ein Fachbegriff geschieht, dann werden wir hinweggenommen und werden dort im Himmel Hochzeit feiern. Jesus mit seiner Gemeinde als seiner Braut. Also die Bibel ist voll mit Reisen. Aber gehen wir zurück auf die Erde, ins Hier und Heute und lasst uns lernen von dem, was gestern passierte. Ich möchte heute mit euch sprechen über das Volk Israel auf der Reise aus Ägypten ins verheißene Land. Zwischen Exodus und Landnahme. Unterwegs durch die Wüste. So Durch die Wüste dieser Zeit sind wir auch unterwegs. In 4. Mose 33, das ist ein ganzes Kapitel, da wird die Wüstenreise von Ägypten bis nach Kanaan beschrieben. Und da findet sich doch ein Vers, Vers 9, wo ein kleiner Abschnitt dieser Reise beschrieben wird. Und da wollen wir heute unseren Fokus drauf legen. 4. Mose 33, 9. Sie brachen auf von Mara und kamen nach Elim. Von Mara nach Elim. Und in Elim waren zwölf Wasserquellen und siebzig Palmbäume und dort lagerten sie. Die Etappe von Mara nach Elim, die wollen wir uns etwas genauer anschauen. Und interessanterweise wird sie auch detailliert beschrieben in 2. Mose 15 von Vers 22 an. Da lesen wir. Und Mose ließ Israel vom Schilfmeer aufbrechen und sie zogen hinaus in die Wüste Schur und wanderten drei Tage in der Wüste und fanden kein Wasser. Da kamen sie nach Mara, aber sie konnten das Wasser von Mara nicht trinken, denn es war bitter. Darum gab man dem Ort den Namen Mara, das bedeutet bitter. Und das Volk murrte gegen Mose, was sollen wir trinken? Da schrie er Mose zum Herrn und der Herr zeigte ihm ein Stück Holz, das warf er ins Wasser und das Wasser wurde genießbar und süß. Dort legte der Herr Ordnung und Recht für das Volk fest und dort prüfte er es und er sprach, wenn du willig auf die Stimme des Herrn, deines Gottes hörst und tust, was in seinen Augen Recht ist, wenn du seinen Geboten gehorchst und all seine Ordnung hältst, dann werde ich dir keine der Krankheiten auferlegen, die ich, auf den, die ich, die ich den Ägyptern auferlegt habe, denn ich bin der Herr, der dich heilt. Dann kamen sie nach Elim und dort waren zwölf Wasserquellen und siebzig Palmbäume, und sie lagerten sich dort am Wasser. Vater, wir danken dir für dein Wort und wir danken dir, dass du uns auch heute lehrst, was uns nützt, durch deinen guten Geist. Amen. Auch wir sind auf einer Reise, auf ein Ziel hin, in ein verheißenes Land, in eine gute Zukunft mit Gott. Aber wisst ihr, bevor wir eine äußere Reise machen können, müssen wir uns innerlich auf den Weg machen. Innerlich in Bewegung setzen, kommt vor der äußeren Reise. Ganz wichtig. Und wenn die Israeliten das beherzigt hätten, dann wären sie früher und schneller ins verheißene Land hineingekommen. Eine Reise, für die man normalerweise 14 Tage braucht, dauerte für sie 40 Jahre. Mit tonnenweise Manna und mit endlosem Gemurre. Sie waren innerlich stecken geblieben. Sie kamen nicht so schnell voran. Manche sagen ja, sie hatten noch zu viel Ägypten in ihrem Denken und Handeln. Sie waren raus aus Ägypten, aber jetzt musste Ägypten raus aus ihren Gedanken, aus ihrer Erinnerung, aus, aus, ihrem Hand, äh, aus den Prägungen, die, sie, die ihr Leben ausgemacht haben. Und jetzt schauen wir uns ihre Wüstenreise an und wollen etwas von ihnen lernen. Und das ist ja auch der Sinn von den Dingen äh, im Alten Testament. Das heißt hier in 2. Korinther 10, diese Dinge, die im Alten Testament berichtet werden, und dazu gehört doch dieses Stück Wüstenetappe, diese Dinge sind für uns als Vorbild geschrieben und gegeben. Denn all dies widerfuhr Ihnen als ein Vorbild und es ist aufgeschrieben worden zur Ermahnung, zur gedanklichen Unterweisung für uns heute. Denn alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Zurechtweisung in der Gerechtigkeit, damit ein Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk vollkommen gerüstet. Und lasst uns das eine vor, vorweg, äh, vorne anstellen, bevor wir uns schauen, was wir von dieser Episode lernen können. Das Erste ist, es, sollten wir uns merken, Mara ist niemals die Endstation. Dein Weg führt immer weiter nach Elim. Mara ist nie die Endstation. Es geht auf das Ziel zu und das heißt Elim. Lass uns noch mal kurz überlegen, was eigentlich passiert war. Der Kontext in 2. Mose 12 bis 15 ist ja ein großer Sieg, liegt gerade hinter dem Volk. Das Passerfest wurde gefeiert, sie zogen aus Ägypten aus, sie zogen durchs Schilfmeer, da war Siegesjubel. Ja, da, war, da, da liest du das Lied des Mose und den Tanz der Miriam in den ersten Versen von Kapitel 15 in 2. Mose. Die Vergangenheit der Sklaverei liegt jetzt hinter ihnen, sie sind unterwegs in die Zukunft, ins verheißene Land, der Inbegriff ihres Erbteils. Jetzt sind sie drei Tage in die Wüste hinein und kein Wasser. Das heißt, es trocknete langsam die Zunge am Gaumen. Unangenehme Geschichte. Und dann endlich ja, diese Quelle, dieser Ort Mara und dann gehen sie hin und einer ist vielleicht ein bisschen schneller als die anderen gewesen, hat sich schon hingelegt und getrunken und spuckt es gleich wieder aus, denn es ist ungenießbar. Eine kritische Situation für Mose. Das Volk murrt. Mose, wo hast du uns hingebracht, wären wir lieber in Ägypten geblieben und so weiter und so weiter. Und was macht Mose? Er schreit zu Gott. Und die Lösung ist, Gott zeigt ihm etwas. Gott zeigt ihm ein Holz, er bekommt eine Offenbarung und dann schließt Gott einen Bund mit dem Volk. Und am Ende kommen sie zu einer Oase, die hier wunderbar beschrieben wird. Zwölf Wasserquellen, 70 Palmbäume, der Inbegriff des Lebens. In der Nachfolge Jesu sind wir auch auf solch einem Weg im übertragenen Sinn zwischen solchen Orten. Wir leben in der Spannung zwischen dem Kommen des Reiches Gottes, dem Sieg Jesu am Kreuz, als er als Diener kam und dem endgültigen und vollkommenen Aufrichten seiner Regierung, wenn er wiederkommt. Ja? Und äh, in dieser Spannung leben wir, da sind wir unterwegs. Was sind die Schritte, die uns von Mara nach Elim führen? Der erste Schritt ist ausbrechen. Verlass den Ort der Verbitterung und finde Gottes Ausweg. Alles ist vom Vater gefiltert. Das will ich ein bisschen erklären. Ausbrechen, woraus? Aus den bitteren Umständen. Es gibt bittere Situationen in unserem Leben. Das sind Enttäuschungen. Das können ausgebliebene Segnungen und unerfüllte Hoffnungen sein. Das können innere und äußere Umstände sein. Die sogenannten Wüstenzeiten unseres Lebens. Oder es waren die Heuschrecken, ja, im übertragenen Sinn, äh, eingebrochen in deine Lebensbereiche. Im Augenblick erleben dass viele Menschen in dieser Krisenzeit, dass Existenzen bedroht sind. Ja, dass dass mit Finanzen, dass Arbeitsplätze, auch Beziehungen, in Mitleidenschaft gezogen sind. Und ich denke, keiner ist hier, der noch nicht das ein oder andere Mal eine irgendwie geartete, bittere Situation erlebt hat. Oder ist jemand völlig bitterfrei durchs Leben gekommen bis heute? Also, wir wundern uns nicht darüber. Bittere Momente gibt es. Sie sind nicht ungewöhnlich. Und so ist es eben. Die Wüste kommt vor Kana an. Das Kreuz kommt vor der Krone. Wundert euch nicht, dass ihr in mancherlei Schwierigkeiten fallt. Erachtet es als etwas, was euch Freude bereiten soll. Ja, wenn wir mitleiden, werden wir mitregieren. In der Welt habt ihr Drang, sagt Jesus, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Was macht der Druck von bitteren Situationen mit uns? Er kann uns innerlich verbittern lassen. Du kannst durch bittere Umstände in deinem Herzen verbittert werden, aber du musst es nicht. Es kann auch zu etwas nützen und es kann einen heilsamen Prozess in dir bewirken. Nimm mal das Beispiel von Josef. Wer kennt die Josefsgeschichten? Aber wenn ihr sie nicht kennt, ja, in 1. Mose in den 40er Kapiteln starke Lebensgeschichte von einem Mann namens Josef. Das liest sich wie so ein klasse Roman. Äh, müsst ihr unbedingt mal lesen. Von, dem, von den Brüdern verraten, von seiner eigenen Familie verraten in Sklaverei verschachert, Intrigen ausgesetzt, unschuldig verurteilt, im Gefängnis vergessen. Er hätte mehr als jeder andere einen Grund gehabt, bitter zu werden, mit seinem Schicksal zu hadern und Gott und Menschen gegenüber zu verbittern. Hat er aber nicht. Und wir werden, wir werden ermutigt vom Apostel Paulus, wenn er sagt, die Prüfungen, denen ihr ausgesetzt seid, sie sind, über ein nicht, sie sind nicht über ein für uns Menschen unverträgliches Maß hinausgegangen. Das heißt, die Prüfungen, die bitteren Umstände, die du erlebst, sie sind nicht so, dass du unter ihnen zerbrechen musst. Nein, Gott ist treu. Er wird auch in Zukunft in dich in keine Prüfung geraten lassen, die deine Kraft übersteigt. Wenn er euren Glauben in diesem Sinne prüft, wird er euch auch einen Weg zeigen, auf dem ihr die Probe bestehen könnt. Er zeigt einen Ausweg. Und alles, was uns in unserem Leben widerfährt an Bitterkeit, an Widrigkeit, ist vom Vater vorher gefiltert. Es ist vom Vater gefiltert. Es ist nicht über unsere Kraft er schenkt uns das, was wir brauchen, um durchzukommen. Da dürft ihr mal Amen sagen. Alles ist vom Vater gefiltert. Das heißt nicht, dass er das geplant hat für uns. Aber er lässt Dinge zu und er hält seine Hand darauf. Und er gibt uns das, was wir brauchen, um zu bestehen, wenn wir uns an ihn wenden. Das ist das erste Ausbrechen aus der Falle der Bitterkeit. Ja, bitter oder besser. Im Englischen ist es ein Wortspiel. Bitter or besser? Macht dich die Situation verbittert oder verbessert sie dich, indem dein Vertrauen auf Gott herausgefordert wird. Okay, der zweite Schritt. Durchbrechen. Das Volk murrt. Mose schreit zu Gott. Der Mose hat es echt nicht leicht gehabt. Also das ist schon krass. Immer wieder murrt das Volk. Es gibt ja unglaublich viele Schriftstellen. Gerade in der Zeit der Wüstenwanderung. In dem beschrieben wird, wie das Volk gegen Mose murrt. Die haben immer irgendwas zu klagen. Und er muss ein sehr demütiger, geduldiger Mensch gewesen sein. Aber er macht ja das einzig Richtige. Er schreit zu Gott. Zum Murren vielleicht nur ein Gedanke. Wir haben da an anderer Stelle vor längerer Zeit mal drüber gesprochen. Die Grundform des hebräischen Wortes bedeutet auch so viel wie Nächtigen oder die Passivform vermurrt werden bedeutet auch so viel wie benachtet oder umnachtet werden. Das finde ich interessant. Raum, wenn du Raum gibst dem Murren, dann führt das zu einer Verfinsterung und Umnachtung. Du siehst nicht mehr klar. Und die Wurzel von Bitter klingt ähnlich wie die Wurzel für widerspenstig sein oder widerstreben. Ja, Paulus sagt einmal, ihr Halsstarrigen an Herz und Ohren, an nee, Stephanus sagt es ja, ihr widerstrebt alle Zeit dem Heiligen Geist, ihr macht euch zu. Das sollte nicht so sein. Wichtig, damit wir das nicht missverstehen, es gibt einen Unterschied zwischen Murren und Klagen. Es gibt auch die Klagepsalmen und die sind wichtig, weil wir auch Dinge bei Gott äh, verlautbaren können, unser Herz bei ihm ausschütten können. Das müssen wir auch, damit wir innerlich gesund bleiben. Aber eins ist auch klar, auch die Klagelieder sind kein Evergreen im Himmel und stehen da nicht auf der Hitliste. Freude hat die Verheißung von ewiger Dauer. Amen. Der Schmerz ist vorübergehend, er wird nicht für immer sein. Und was wir hier lernen ist, es gibt Situationen, wo wir nur noch zu Gott schreien können, wo wir das menschlich nicht hinbekommen. Aber in dem Moment, wo wir das tun, da weicht die Dunkelheit, die uns bedrängt. Und wir fangen an, etwas zu sehen. Und was sieht Mose? Gott zeigt ihm ein Holz. Er erhält eine Offenbarung. Er sieht ein Holz. Und so heißt es ja auch in der Stelle, die wir vorher gelesen haben. Er wird euch einen Weg zeigen, auf dem ihr diese Schwierigkeit bestehen könnt. Und das, was er zeigt... Der Weg, den er zeigt, ist ein Holz. Ihr Lieben, das ist Gottes Holz. Das ist nicht ein menschliches Holz, ein menschlicher Holzweg. Es ist Gottes Holz. Mose schrie zum Herrn und der Herr zeigt ihm ein Stück Holz. Das warf er in das bittere Wasser und das Wasser wurde gesund. Ihr Lieben, welchen Sinn macht das, ein Holz in eine Quelle zu werfen? Das war... Also um das klarzumachen, das war keine therapeutische Maßnahme, weil dieses Holz ätherische Öle enthielt, die das Wasser dann verändern. Einige jüdische Rabbiner kommentieren sogar, das Holz selbst war bitter. Ihr Lieben, was für ein Bild, was für ein Bild. Jesu bitteres Leiden am Holz macht unser bitteres Leid und unser Los süß, genießbar, erlöst es, das Kreuz erlöst Unsere Nöte. Er wurde ein Fluch für uns, damit wir frei sind. Denn ein Fluch ist der, der am Holzpfahl hängt. Das Holz Gottes ist das Allheilmittel für die Versorgung jeder Not. Das Kreuz als Fluchholz wird zum Lebensbaum. Das ist das Zweite. Wir brechen durch. Wir brechen durch. Und beenden das Murren und Schreien zu Gott und wir sehen die Lösung. Und die Lösung ist Gottes Holz. Wenn wir in unserem Mara, das steht sinnbildlich für die bitteren Umstände unseres Lebens, die uns zermürben und zerstören wollen, anfangen zu Gott zu rufen, dann zeigt er uns nichts anderes als das Kreuz. Den Inbegriff der Erlösung, die Jesus vollbracht hat. Und so ist es kein Wunder, dass äh, diese dieser Vorgang damit endet, dass Gott einen Bund mit dem Volk hier noch einmal schließt. Er schließt einen Bund. Gott erinnert sein Volk an den Bund und erneuert ihn mit einer Selbstoffenbarung. Das kann man schließen aus dieser Formulierung. Ordnung und Recht wird festgelegt. Das ist ein Bundesschluss. Und dann kommt eine neue Offenbarung des Bundesgottes. Ich bin der Herr, der dich heilt. Im umfassenden Sinne... Gerade auf dem Hintergrund der Umstände. Und da ist was ganz Schönes, schwingt hier mit. Wisst ihr, das Volk hat Ägypten verlassen und es steht vor dem Einzug nach Kanaan. Und jetzt sagt Gott an dieser strategischen Position, pass auf Leute, wenn irgendjemand für eure Gesundheit zuständig ist, wenn irgendjemand für euer Wohlergehen zu, zuständig ist, wenn irgendjemand eure Zukunft garantieren kann, dann bin ich es. Die Götter Ägyptens, das habt ihr gesehen, sie haben versagt. Und die Götter Kanaans, die braucht ihr gar nicht erst auszuprobieren. Denn ich bin der Herr, der dich heilt. Ich bin Yahweh, der Bundesgott. Und ich bin der, der Gesundheit und Wohlstand und Wohlergehen und Zukunft schenkt. Das sagt er hier. Ich finde es genial. Was für ein Gott. Durchbrechen. Und da sind wir eigentlich schon beim dritten Schritt, nämlich aufbrechen. Gib niemals auf. Und lass Gott das letzte Wort haben. Das Fluchholz wird zum Lebensbaum. Ja, das haben wir eben schon angeschnitten. Das ist ja das Wunderbare, was hier passiert. Mose sieht ja nicht nur das Holz, sondern er macht etwas mit dem Holz. Versteht ihr? Wir können auch das Kreuz besingen, das, das Kreuz. Wir können es symbolisch vor uns hertragen. Hey Leute, du musst es, ins, du musst es anwenden. In den Schwierigkeiten des Lebens, in den bitteren Situationen, in den Herausforderungen, in der Krankheit, in der Not, in der Bedrängnis, in der Verzweiflung. Da muss es angewendet werden. Nimm das Holz Gottes und wirf es hinein. Wie machst du das ganz praktisch? Mose handelt aufgrund der Offenbarung, die er bekommen hat. Er wendet das Holz an. Das heißt, er findet sich nicht ab mit dem Zustand, wie er ist. Ja, Gott hat ihm ja die Lösung gezeigt. Jetzt muss die Lösung eingelöst werden, könnte man sagen. Die Lösung Gottes muss jetzt eingelöst und umgesetzt werden. Für uns bedeutet das, dass wir uns nicht abfinden mit den Umständen, so wie sie sind. Die Frage ist, anwenden oder aufgeben. Ich denke, wir entscheiden uns fürs Erste. Wir geben nicht auf, sondern wir wenden die Erlösung Gottes an. Wir akzeptieren nicht, was menschliches Denken uns einzureden versucht sondern wir sagen, Gott hat das letzte Wort, auch wenn es hoffnungslos erscheint. Gott hat das letzte Wort und hat das letzte Wort auch in dieser verrückten Zeit, in dieser Krise mit all den Konsequenzen, Gott hat das letzte Wort und lasst uns beten, dass er eingreift in Raum und Zeit. Wir müssen uns nicht mit diesen Dingen abfinden und es muss auch nicht schlimmer werden, sondern es kann eine Wende kommen und es soll eine Wende kommen und wir wollen hören, was der Heilige Geist uns sagt, wo er uns mahnt, wie sollen wir umgehen mit der Situation. Ja, da dürfen wir auch innerlich entspannt bleiben, vertrauensvoll und hörend. Okay, das bedeutet für uns, dass wir in der bösen Zeit, in der bitteren Situation widerstehen, dass wir das Feld behalten und dass wir einfach das Wort Gottes nehmen. Das ist, glaube ich, der Punkt, dass wir die Wahrheit Gottes über den Umständen, die uns entgegenstehen, ausrufen und sie konfrontieren dass wir die dämonischen Mächte konfrontieren, die Einschüchterung konfrontieren mit Gottes Wort und dadurch den Widerstand eines besiegten Feindes überwinden. Den Widerstand eines besiegten Feindes überwinden. Den Widerstand eines besiegten Feindes überwinden. Das ist das Anwenden des Kreuzes. Denn das Kreuz hat alles getan. Nochmal kurz zurück zum Volk Israel in der Wüste. Jetzt kommen sie, sie, kommen nach Elim. Das war das Ziel der Reise. Von Mara nach Elim. Nach Mara kommt immer Elim. Das ist so gut. Nach der Nacht kommt ein neuer Morgen, nach den Tränen kommt das neue Lachen. Andreas Hermann hat so einen Wahlspruch, denn mit Gott bin ich immer vorn. Und wenn, mich, wenn ich, wenn und, okay nochmal, mit Gott bin ich immer vorn. Und wenn ich einmal hinten bin, ist hinten vorn, weil Gott bei mir ist. Amen. Sie kommen nach Elim. Zwölf Wasserquellen. Das sind ja so viele Symbole und Bilder. Will ich nicht im Detail darauf eingehen, Aber zwölf ist die Zahl der Ordnung, des Maßes, der Vollendung. Ja? Und 70, das ist die Vervollständigung. Also es ist ein, ein Bild, was hier gemalt wird von Vollkommenheit und von Fülle. Dann die Quellen. Ja? Das hebräische Wort für Quelle ist dasselbe wie für Auge. Das heißt, hier wird etwas sichtbar, was nicht sichtbar ist ist durch das Hervorsprudeln. Ja, der Seher, das ist das, das Wort, die Offenbarung, die kommt. Und dann die Palmen sprechen von Frieden. Elim, der Name, bedeutet Stärke auch mit. Also das ist insgesamt ein starkes Bild von einer wunderbaren Ortschaft. Unsere Zielbestimmung. Wir sind mit Gott unterwegs durch die Wüste der Zeit. Und Gott will dich und mich von Mara nach Elim führen. Du sollst nicht die Verbitterte und Verlassene genannt werden, sondern die Vielgeliebte, die ja ankommt an dem Ort. Gottes Oasenstadt erwartet uns, im Bild gesprochen. Einige Herzensfragen. Herzensfrage 1. Stehe ich in Gefahr, verbittert zu werden? Was sind Bitterstoffe in meinem Leben? Gibt es Dinge, die immer an dir nagen? Erfahrung, Erlebnisse, Situationen? Von welchen negativen Erlebnisse, Erlebnissen will ich mich von Gott erlösen lassen, indem ich sie ihm abgebe? Was sind die Bitterstoffe? Zweite Herzensfrage. Wie reagiere ich unter Druck? Neige ich zum Murren? Suche ich Schuldige anderswo? Wie reagiere ich unter Druck? Fange ich an zu murren? Welche Situation will ich betend, klagend vor Gott bringen und erwarten, dass er mir den Ausweg zeigt? Ihr habt die Fragen ja auch in der bibel app da könnt ihr das auch nochmal nachlesen. Dritte Herzensfrage. Neige ich zum schnellen Aufgeben? Habe ich mich mit dem Status Quo abgefunden? Welche Zusagen Gottes will ich dagegen stellen? Wende das Holz an. Vierte Herzensfrage. In welchen Situationen will ich mir immer selbst helfen? Wo muss ich auf Selbsthilfemaßnahmen verzichten und mich allein auf Gottes Gnade und Hilfe verlassen? Die Frage ist deshalb mit drin, weil es so eine Neigung in uns gibt, dass wir uns selber ein Holz schnitzen und versuchen und denken, es wäre besser als das, was Gott bereithält. Lass uns nicht in diese Falle tappen. Ich würde gern beten und auch bitten, dass der Geist Gottes diese Herzensfragen nimmt und euch uns alle anspricht an diesen Punkten und wir dann erleben, wie er mit uns weitergeht auf dem Weg von Mara nach Elim. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du mit uns auf unserer Lebensreise unterwegs bist. Herr, du weißt, wo wir als Einzelne oder vielleicht auch als Gruppen, als Gemeinden in so einem Abschnitt stehen, der ähnlich ist wie der, als das Volk Israel zwischen Mara und Elim unterwegs war. Vater, ich bete für jeden, der hier im Raum ist oder der zuhört oder zuschaut, dass dein guter Heiliger Geist unsere Herzen berührt und das Wort hinein übersetzt in unseren Alltag. Herr, ich bete, dass du uns frei machst, von der Gefahr verbittert zu werden und in, Bitter, in Bitterkeit stecken zu bleiben. Ich danke dir, dass du uns veränderst, dass wir mit dem Druck angemessen umgehen und nicht ins Murren verfallen sondern dich suchen und dir unser Leid klagen. Und wenn wir die Antwort bekommen von dir, dass wir sie nehmen und anwenden und auf keinen Fall vorschnell aufgeben. Ich danke dir, dass du zu uns redest und ganz konkret Dinge und Situationen in Erinnerung bringst und sie dann abholst und uns freisetzt davon. Und so beten wir, guter Geist Gottes, dass du das Werk, dass du, ja angefangen hast, auch weiterführst, dass es nicht verloren geht, dass es dass diese Gedanken nicht verschwinden, wenn der Gottesdienst zu Ende ist, sondern dass du weiter wirkst, weiter redest und dass viele, viele Freisetzungen geschehen dadurch, dass dein Fluchholz für uns zum Baum des Lebens wird. Mehr und mehr und mehr. Halleluja. Ihr findet in der Bibel app noch einen kleinen Bonusteil, das wäre, könnte man eine extra Predigt daraus machen. Ich habe es mit angefügt, das ist eine Überlebenshilfe in der Wüste. Das könnt ihr euch mal durchschauen, da sind ein paar praktische Tipps dabei, wie ihr in Wüstensituationen heil durchkommt. Denn das ist das, was Gott vorhat. Ja, unterwegs durch Raum und Zeit, die Karawane Gottes, aber sie kommt an ihr Ziel. Sie bleibt nicht auf der Strecke. Und sie geht nicht unter und sie verschluckt sich auch nicht an bitteren Dingen. Amen. Halleluja. Der Herr ist mit uns. Der Herr ist mit euch. Und das ist das Beste, was es überhaupt gibt auf der ganzen Welt. Stimmt's? Halleluja. Immanuel, Gott mit uns. Amen. Unterwegs von wo auch immer, aber besonders von Mara nach Eden. Gott segne euch.